0: Schön, dass du wieder dabei bist. Und ich habe heute wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Mona. Hallo, Mona.
1: Hallo, liebe Rebecca. Danke, dass ich heute da sein darf.
0: Ja, schön, dass du hier bist. Und wir sind schon ganz gespannt, welche Geschichte du uns mitgebracht hast. Deswegen stell dich gerne mal vor, erzähl, wer bist du, wo kommst du her, was machst du Schönes?
1: <lacht> Danke, ja. Ich bin die Mona, ich bin 31 Jahre alt, bin Kommunikationstrainerin. Ursprünglich komme ich vom wunderschönen Bodensee, aber lebe jetzt bereits seit über zehn Jahren in München. Ja, und ähm, ich habe vor drei Jahren meine Ausbildung als Kommunikationstrainerin gemacht. Manche Menschen werden vielleicht auch die Basis dieser Ausbildung kennen, das ist die gewaltfreie Kommunikation. Ich weiß nicht, hast du schon mal was davon gehört?
0: Also ich selber äh, habe nur mal gehört, dass es Rhetoriktrainer gibt und da habe ich äh, bei Gedankentanken mal eingesehen, aber sonst ähm ich selbst habe mich da wenig bis jetzt mit beschäftigt, aber ich merke halt, dass die Sprache voll wichtig im Leben ist und wie auch die Sprache einen selber prägt. Genau, ich fange jetzt an, mich sozusagen damit zu beschäftigen. Voll spannend.
1: Ja, Rhetorik geht nochmal in eine ein bisschen andere Richtung. Das ist ja auch so viel, Rhetorik ist ja nochmal viel die Kunst, Menschen auch einzufangen mit ihrer Sprache und so weiter. Ich würde sagen, Rhetorik ist für mich immer so ein Kunstwerk von allem. In der gewaltfreien Kommunikation geht es vor allem darum, dass du wieder lernst, eine Verbindung zu dir selbst und zu anderen herzustellen, weil, wie du gerade gesagt hast, Sprache ist super wichtig und das ist einfach so das verbindende Glied und zum einen kennen wir ja alle diesen Satz auch achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worte, achte auf deine Worte, denn sie werden zu Taten, achte auf deine Taten, denn sie werden zu deinem Schicksal und das finde ich einfach ähm, so einen passenden Spruch und für mich ist der erste Schritt in der Kommunikation immer das Mindset-Training, also wirklich hinzuschauen, wo sind denn Glaubenssätze und so weiter. Und das Ganze manifestiert sich ja später in unserer Sprache wieder. Und darum geht es letzten Endes. Ähm, zu schauen, also natürlich unsere Glaubenssätze aufzulösen, also Sätze, an die wir selbst glauben, die uns teilweise im Leben im Weg stehen, kennst ja auch all die Sachen, ich bin nicht gut genug. Ähm, ich, kann oder nicht. Ich, ich kann das nicht. Ich kann das nicht, ganz genau das. Und das manifestiert sich natürlich auch in der Sprache und ich sage mal, die Sprache ist auch ganz interessant, weil du natürlich auch über das, was du sagst, extrem viel über dich lernen kannst.
0: Ja, auf genau. jeden Fall interessant, dass auch hier mit Gedanken anfängt. Also ja, ist es ja immer der Gedanke das Erste. Ähm, hast du einen Tipp, weil viele haben ja äh, das Gefühl, sie denken viel negativ oder ähm, sie denken halt viel irgendwie oder werden gedacht. Kannst du irgendwie einen Tipp geben, wie kann man da anfangen, ähm, dass man bewusster denkt oder positiver vielleicht?
1: Mhm. Also der erste Schritt, und es ist lustig, dass du diese Frage stellst, weil es tatsächlich auch der erste Schritt in der gewaltfreien Kommunikation, ich sage es ganz kurz, dann gehe ich gleich auf das ein, was du sagst, äh, das sind halt vier Schritte, die du letzten Endes machst, Beobachtung, Gefühle, Bedürfnisse, Bitte, das sind so vier Schritte, nach denen du sozusagen gerade in einem Konflikt oder wenn irgendwas sehr aufwühlend ist, auf andere Menschen zugehen kannst und der erste Punkt Beobachtung ist genau das, was du gerade genannt hast, also wirklich deine Gedanken mal an fangen zu beobachten, indem du schaust, dass du die Dinge, die du siehst, nicht sofort bewertest. Ich gebe dir mal ein Beispiel, finde ich immer am einfachsten, um das nachzuvollziehen. Ähm, ich glaube, jeder kennt irgendwie diesen Satz auch, du bist zu unordentlich oder Mensch, ist das hier wieder unaufgeräumt. Und was dahinter steckt, das ist ja eine Bewertung. Denn was heißt schon, dass es aufgeräumt, das ist unaufgeräumt. Und meine ähm, eine Kollegin aus der Ausbildung hatte da mal so ein schönes Beispiel. Sie ist nach Hause gekommen und hat ihre, zu ihrer kleinen Tochter gesagt, warum hast du jetzt nicht aufgeräumt? Ich habe dich doch gebeten, dass du dein Zimmer aufräumst. Das macht mich jetzt, äh, ja, da bin ich traurig, weil mir ist Ordnung einfach super wichtig. Und dann steht halt ihre kleine Tochter von ihr und sagt einfach, Mama, ich habe doch aufgeräumt. Und dann hat sie angefangen, ja, aber da steht doch noch ein Teller und deine Wäsche und so weiter und was halt letzten Endes passiert ist, ist, dass sie ähm, dachte, dass sie eine Beobachtung genannt hat, aber eigentlich halt nicht gesagt hat, worauf sie sich bezieht. Weil ihre Tochter hatte halt ihre Wäsche weggeräumt, aber nicht die Teller, weil die Teller waren für sie keine Unordnung. Das ist halt so der eine Punkt. Und wenn du halt in deinem Kopf anfängst, das mal für dich, für dich zu trennen, ähm, was steckt denn wirklich hinter dem, was ich denke, also hinter einer Bewertung? Ich kann das nicht. Woran mache ich das denn jetzt fest? Also, mh, was ist denn gerade in meinem Leben eben passiert, dass ich gesagt habe, ich kann das nicht? Okay, dann das ist vielleicht die eine Sache, die ich nicht kann, aber das heißt ja auch nicht, dass ich es nie kann, sondern ich kann es noch nicht. Und sich halt im Vergleich dessen, also im Vergleich dazu auch immer wieder zu sagen, mh, was kann ich denn? Was habe ich denn auch gut geschafft? So, dass du halt selbst anfängst, dir auch mal die Gegenteile zu beweisen, weil du, du schaffst tagtäglich tausend Dinge. Du setzt tagtäglich neue Dinge um. Ähm, und wir haben uns irgendwie angewöhnt, uns immer wieder dieselben Dinge einzutrichtern, dass wir es nicht können, obwohl es halt überhaupt nicht stimmt. Und deswegen geht es eigentlich letzten Endes darum, unserem Kopf wieder beizubringen, anders zu denken. Weil, äh, ich weiß nicht, Joe Panzer kennst du wahrscheinlich. Ähm, ja, genau. Ich schon öfter
0: gehört. Also ich selber habe ihn noch nie äh, angehört, aber ich höre öfter davon, dass er gut sein soll.
1: Ja, und er hat ja äh, zum Beispiel auch gesagt, dass es unser Körper gewöhnt sich daran, gewisse Gedanken zu denken und gewisse Gefühle zu fühlen. Wenn du also deinen Körper immer trainierst, durch deine Gedanken, was du fühlst, dass du immer wieder in, in eine... Ähm, traurige Gedanken denkst, sage ich jetzt mal, dann gewöhnt sich dein Körper dran. Und das ist auch für ihn komplett ungewohnt, wenn du ihn mit was anderem füttern willst. Der Körper wehrt sich dagegen, weil das ist erst am Anfang wie so ein kleiner Schock. Das ist ähm, raus aus der Komfortzone. Und das klingt erstmal lustig, weil eigentlich sollte man ja meinen, schöne Gefühle will ja jeder fühlen. Doch wenn du das halt auch in Situationen tust, wo du dir sonst irgendwie Sachen gesagt hast, ähm, wie eben, ich bin nicht gut genug und so weiter, dann wusste dein Körper schon, was passiert, das war alles sicher, fühlt sich zwar nicht schön an, aber ich war in meinem sicheren Hafen. Wenn du das anfängst zu verändern, dann kann das auch erstmal am Anfang ganz schön Unbehagen aufzulösen. Zum Beispiel auch, wenn du diese Übung vorm Spiegel machst und sagst, ich liebe mich, ich finde mich schön. Das sind alles Sachen, die du machen kannst. Und am Anfang wird sich erstmal der komplette Körper dagegen wehren, weil es ja aus der Komfortzone raus ist.
0: Ja, das ist interessant, weil wir denken alle, positiv denken, das muss doch einfach sein oder das ist doch das normal oder das könnte, müsste ich doch können. Aber genau, wenn man anfängt, positiv zu denken, sagen viele auch zu mir, ich habe dann das Gefühl, ich belüge mich. Ja, weil das ja. sich so ungewohnt anfühlt, dass du das Gefühl hast, du machst gerade was richtig Falsches.
1: Ja, absolut. Weil, wie du sagst, es fühlt sich richtig falsch an und wir haben irgendwie das Gefühl, dass wir uns ja selbst was vormachen und dabei ist halt der Rest, machen wir uns doch auch was vor. Und ich glaube, das war halt für mich so ein wichtiger Gedanke, den ich irgendwann kapiert habe, ähm, weil ich halt auch mal dachte, wenn ich mir positive Sachen sage, dann mache ich mir was vor. Ja, aber wenn ich mir negative Sachen mache, mache mach ich mir genauso was vor. Also geht es halt immer dran, ähm, das halt möglichst an Beobachtung zu knüpfen und wirklich auf den Punkt genau zu sagen, woran ich denn das jetzt halt festmache, meine Bewertung und was halt auch das Ganze wiederum widerlegt.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal ein richtig guter Tipp, ja, dass man mehr die positiven Sachen sich auch bestätigt oder sieht, ich kann das schon. ja, Weil wir ja. nämlich meistens auf die 5% gucken, die wir gerade nicht können, anstatt die 95% zu sehen, die wir ja schon können oder uns nicht mehr hinterfragen, wie habe ich das eigentlich gelernt, was ich jetzt kann. Sondern wir wollen immer so mit dem Fingerschnipp, das muss jetzt funktionieren. Aber so hast du ja nie was gelernt. Ich sage mal, auch in der Kommunikation, du lernst ja, oder lernst halt erstmal durch Beobachten, wer bin ich erstmal oder was mache ich wirklich. Und dann ja. darfst du lernen, neue Wörter vielleicht auch zu benutzen, oder neue Wörter zu lernen tatsächlich, oder?
1: Ja, ganz genau. Das ist auch tatsächlich ein Teil der gewaltfreien Kommunikation. Bevor ich mal auch später auch noch darauf eingehe, wie ich eigentlich dazu gekommen bin und so weiter. Wenn wir schon beim Thema sind, würde ich sagen, bleiben wir einfach mal dabei. Denn wie du sagst, es gibt einfach auch Wörter, die unser Verständnis anders prägen und das nennt sich in der gewaltfreien Kommunikation, also dass wir halt anfangen, über unsere Bedürfnisse zu sprechen. Und ich meine, jeder weiß, kann sich ungefähr was unter Bedürfnis vorstellen, also natürlich so Sachen, wir haben das Bedürfnis nach Liebe, nach Sicherheit, nach äh, Geborgenheit, nach ähm, Effizienz zum Beispiel und so weiter und so fort. Und was wir halt ganz oft in unserem Alltag tun, ist, dass wir nicht in Bedürfnissen denken, sondern in Strategien nennt sich das. Nämlich wir alle haben Strategien erworben, wie wir diese Bedürfnisse erfüllen. Also zum Beispiel, wenn wir das Bedürfnis nach Sicherheit haben, dann haben wir vielleicht inzwischen herausgefunden, dass gewisse Strategien funktionieren, um dahin zu kommen. Also wenn wir uns zum Beispiel Sicherheit beim Partner wünschen, dann fangen wir manchmal an, aus irgendeinem komischen Grund äh, Vorwürfe zu machen. Oder zu sagen, du liebst mich doch gar nicht, das, ähm, das zeigst mir überhaupt nicht. Und über diese Sätze, die du halt sagst, holst du dir halt eigentlich wiederum das Bedürf oder erfüllst du dir das Bedürfnis nach Sicherheit, weil der andere natürlich höchstwahrscheinlich anfangen wird zu sagen, nein, natürlich liebe ich dich, es ist alles gut und so weiter und so fort. Aber du hast halt eine Strategie angewandt, die nicht dafür sorgt, dass ihr beide wirklich eine enge Verbindung miteinander aufbaut, sondern die dich die auch in die Abhängigkeit bringt und nicht in, der in die Eigenverantwortung.
0: Okay, das ist äh, interessant, ja. Ja, Tatsächlich, dass man, man will, das Bedürfnis Sicherheit dann gedeckt haben und der andere soll einem bestätigen, ja ja, ich bleibe bei dir oder ja ja, ich, ich mag dich doch am meisten. Also ne, das,
1: Ganz ist genau. sorry, das,
0: das hätte ich tatsächlich noch nie mir auch selber
1: noch nicht so bewusst gemacht. Cool, ja. danke für
0: das tolle Beispiel schon mal.
1: <lacht> Gerne. Und ähm, das ist es halt auch, wenn wir, ähm, da gibt es so viele Beispiele, wenn du wirklich anfängst, ein Bedürfnis zeichnet sich immer dadurch aus, dass es das ist grundsätzlich positiv formuliert. Es ist erstmal abstrakt und es gibt tausend Möglichkeiten, um dahin zu kommen. Und als ich halt das kapiert habe für mich, dass ein Bedürfnis so mannigfaltig ist, dass ich das auf tausend unterschiedliche Arten und Weisen füllen kann und vor allem es ist komplett unabhängig von irgendeiner Person. Wenn mir das, wenn ich das Bedürfnis nach Sicherheit habe, dann muss es nicht mir nicht mein Partner geben. Das kann ich mir vor allem in allererster Linie selbst geben. Und zu fragen, wenn ich mich unsicher fühle, und das ist das Gefühl, ist ja auch ein Teil davon, also erstmal herauszufinden, was fühle ich, und das findet sich im Körper. Und aus dem Gefühl ähm, kannst du auch immer das Bedürfnis ableiten. Also unsere Gefühle sind, sind wie so eine Tankanzeige im Auto, also nicht Tankanzeige, wie nennt sich das denn? Vorne diese ganze Armatur, das Armaturenbrett, genau. <lacht> ähm, unsere Gefühle zeigen uns letzten Endes, wie die Einzelne, wie unser Tank ausschaut, wie die Ölfüllung ausschaut äh, und so weiter und so fort. Und wenn unsere Bedürfnisse erfüllt sind, wenn alles im Lot ist, dann ist alles im grünen Bereich und das Armaturenbrett wird nichts aufzeigen. Wenn unsere Bedürfnisse nicht erfüllt sind, dann geht, wird die Tankerzeige runtergehen und du kannst halt schauen, okay, was ist denn jetzt los? Welches Bedürfnis ist gerade nicht gedeckt? Was kann ich tun, um dahin zu kommen?
0: Ja. ja, also mehr gucken, welches Bedürfnis will ich mit dem, was ich gerade tue, decken sozusagen, ne? Genau. Und dann gucken, ob es einen anderen Weg gibt, das Bedürfnis auch noch zu decken.
1: Ganz genau, ja. Und das ähm, und vor allem halt in die Eigenverantwortung zu gehen. Also das ist unsere Sprache drückt ganz oft Abhängigkeit aus, was halt letzten Endes, also wenn wir halt anfangen, mal zu überlegen, was sagen wir den anderen Menschen? dann merken wir einfach, wie abhängig wir uns ähm, da gemacht haben, weil wir sagen, du musst das mir geben oder ich wünsche mir das jetzt von dir oder nur du kannst mir das jetzt geben. Also das nennt sich sozusagen, wir haben unsere Lieblingsstrategie und nur, um Bedürfnisse zu erfüllen. Und das ist einerseits was Schönes, das heißt also, wenn ich natürlich Nähe will, dann werde ich das höchstwahrscheinlich immer mit meinem Partner wollen. Aber um mal Nähe zu erleben, kann ich auch mit mir Zeit verbringen. Und ich glaube, das war was, was für mich persönlich mit am Wichtigsten war, als ich angefangen habe, Zeit mit mir selbst zu verbringen. Und auf einmal gar nicht mehr so abhängig von der Nähe meines Partners war, weil ich einfach gewusst habe, ich kann mir selbst nahe sein.
0: Ja, ich glaube, das haben im Moment viele Menschen ja, dass wir äh, die Bedürfnisse versuchen, durch andere Personen zu decken. Ne? Und dann ja. werden wir abhängig. Oder wir sind dann immer darauf angewiesen, dass uns ein anderer das gibt. Und ich glaube, das sagen viele, dass äh, du erst in die Selbstliebe kommen sollst, so wie du das jetzt gesagt hast, dass man Nähe plötzlich für sich selber fühlen kann. Und man denkt doch immer, hä, das kann doch nur mit dem mit anderen Menschen zusammenhängen oder Nähe gibt doch nur zwischen zwei Personen. Und ich glaube, es gibt einfach noch viel, viel mehr. Es ist einfach nur, weil viele glauben, dass Nähe so funktioniert. Deswegen haben es alle übernommen.
1: Ja, definitiv. Und ich meine, ich habe das ja früher auch gedacht, ähm, für mich ganz viel. Und als ich dann halt für mich das äh, rausgefunden habe, ne, ersten Schritt beobachten, ohne zu bewerten, also wirklich zu sagen, festzumachen, äh, woran mache ich die Dinge fest? Das Zweite war eben das Gefühl, das rauszufinden. Und was da halt wichtig ist, ist zu trennen zwischen einem Gefühl und einem Gedanken. Weil ein Gefühl... Wir andere Menschen lösen nicht unsere Gefühle, also die sind nicht dafür verantwortlich. Es kann sein, dass von außen ein Trigger kommt, aber die Ursache liegt ganz woanders, die liegt nicht bei der Person und deswegen ist es einfach auch immer wichtig, dass wir nicht sagen, ich bin enttäuscht von dir, du hast mich verarscht und so weiter. Das sind eigentlich alles Gedanken, sondern dass wir akzeptieren lernen, dass die Gefühle etwas sind, was halt bei uns passiert, was von außen zwar getriggert wird, aber die Verantwortung liegt bei uns. Und die Frage ist halt, habe ich da einen Schalter oder nicht? Und da kann der andere Mensch da den Schalter jetzt umlegen oder nicht und sich davon eben frei zu machen. Und mhm. äh, das andere ist eben dann da auf die Bedürfnisse zu kommen. Und nachher kannst du, das vierte war eben die Bitte, wie kannst du halt die andere Person vielleicht auch fragen, also fragen sozusagen, ob sie. Ähm, ich mache das mal an einem Beispiel fest, ähm, zum Beispiel, wenn du sagst, ich bin gerade frustriert weil in der Arbeit, ja, weil ich die ganze Zeit Aufgaben bekomme und ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Ne? In dem Modus sind wir wie in dem Moment drin und das ist einfach zu sagen, okay, was ist mein Gefühl? Gefühl ist Frust. Wodurch Wird der Frust ausgelöst? Ich habe die Aufgabe, die Aufgabe, die Aufgabe und die schaffe ich halt gerade in meinen acht Stunden am Tag nicht. So, das kannst du mal für dich runterschreiben und dann zu sagen, okay, Frust ist das Gefühl, was für ein Bedürfnis habe ich denn dahinter? Das Bedürfnis dahinter ist halt höchstwahrscheinlich Entlastung, ähm, vielleicht auch Klarheit, vielleicht Handlungsfähigkeit im Sinne von, wenn ich so viel zu tun habe, dann kriege ich vielleicht auch alles nicht richtig gebacken. Und im letzten Schritt der Bitte geht es halt darum, dass du dann zum Beispiel auf deinen Chef zugehst und einfach sagst, hey, ähm, mit den ersten drei Schritten, ich bin gerade frustriert, weil ich die Aufgabe, die Aufgabe, die Aufgabe habe. Für mich ist gerade einfach wichtig, wieder handlungsfähig zu sein. Ähm, kann ich zum Beispiel die Aufgabe, die Aufgabe abgeben? Und wichtig ist, ich meine, er kann jederzeit noch Nein sagen und dass wir uns nicht auf eine Strategie festlegen, sondern wenn er sagt Nein, dass wir halt wieder eine Frage stellen und sagen, okay, ähm, Hast du denn eine Idee, was ich jetzt machen kann? Wie kann An welcher Stelle können wir mich denn entlasten, damit äh, ich meine Aufgaben erledigen kann etc. pp.? Das ist so der Gedanke hinter der gewaltfreien Kommunikation.
0: Äh, eher nicht so anklagen, so, hier, ich kriege ja einfach so viele Aufgaben, mich überfällt alles oder so, sondern so Fragen äh, und durch Fragestellungen sozusagen eine Lösung finden.
1: Ganz ja. genau, ja. Einfach sagen, de facto, das ist es. Ähm, und was ich inzwischen, ich meine, ich habe das heute erst in der Arbeit wieder angewandt. Ja, ich hatte mein, ähm, bin ja auch noch fest angestellt neben meiner Selbstständigkeit und hatte da heute auch mein Mitarbeitergespräch und ich bin eins zu eins das schema einfach abgegangen und es war hervorragend, weil du auch automatisch in eine Lösungsorientierung reinkommst. Und wenn meine Chefin in mir dann sagt, nee, die Idee finde ich nicht gut, dann überlege ich mir halt, okay, dann ähm, also entweder mache ich halt einen Gegenvorschlag und sage, okay, ich hätte noch die Idee oder frage sie, was könnte denn deiner Meinung nach ähm, gut sein? Und ich glaube, das ist halt mit das Wichtigste, dass wir eigentlich Fragen stellen, weil ähm, gerade auch wenn du, ich sag mal, auch dich kritisiert fühlst und so weiter, wollen wir immer sagen, ja, aber oder ja, vor allem dieses ja, aber. Und immer wenn du ja, aber sagst, stell stattdessen eine Frage.
0: Ja, weil mit ja, aber machst du ja entweder das, was davor erzählt hast, weg oder du fängst an, dich zu rechtfertigen und dann mit wirkst du klein sozusagen oder als Opfer, weil du dann nämlich ja. versuchst, irgendwie das zu rechtfertigen, was du vorher gemacht hast. Oder so. Ja, ganz genau. Das habe ich für genau. mich festgestellt. Nach aber kommt irgendwie immer was Doofes oder danach kriegt der andere ein komisches Gefühl.
1: <lacht> ja, und das ist halt alles zunichte gemacht. Das Ja hat eben nicht eine Sekunde Recht gegeben, sondern es hat alles zunichte gemacht, was äh, eigentlich davor gesagt wurde.
0: Ja. ja, auf jeden Fall sind das sehr interessante äh, Ansätze. Also habe ich so auch bis jetzt noch nie so gehört mit den Bedürfnissen, vor allem, dass man gucken muss. Was ist da für ein Bedürfnis dahinter und wie tatsächlich Sprache sich auswirkt oder dass man wirklich genauer mal hinschauen sollte, was sage ich da eigentlich oder wie ähm, wirkt sich das aus? Genau, und wir hatten ja eben schon mal kurz angesprochen, wie bist du da hingekommen? Also wie hast du angefangen, dich für das Thema ähm, zu interessieren? Ja, war das schon immer interessant für dich oder ähm, gab es irgendwie einen Wendepunkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, hey, ich äh, muss mich da, glaube ich, jetzt mal mehr mit beschäftigen?
1: Ja, es gibt definitiv einen Wendepunkt. Also es war ein Thema, das mich schon immer interessiert hat und es war ganz spannend, weil eigentlich so, ich glaube, wenn ich Leute gefragt habe, wie sie mich beschreiben würden, dann war es immer, du bist ein eloquenter Mensch. Das so, ist auch übrigens eine Bewertung, aber <lacht> ähm, deswegen war ich halt ähm, damals gerade, weiß nicht, wie lange jetzt, anderthalb Jahre mit meinem ähm, Freund zusammen und dann fing es an, dass ich wir auf einmal die ganze Zeit diskutiert haben. Ja, er hat mir halt äh, immer wieder Sachen gesagt. Ich habe mich unglaublich kritisiert gefühlt, persönlich angegriffen gefühlt, weil ich irgendwie dachte, was willst du jetzt von mir? Also es war eigentlich, ich hatte immer den Eindruck, dass es perfekt und äh, das ist halt Jammern oder Nörgeln auf Home-Niveau, was er macht. Ich bin halt ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, habe früher nicht so gern gestritten. Das war für mich immer Gefahr und es sind wirklich alle Alarmglocken losgegangen in meinem Kopf, wenn jemand damit anfing. So am liebsten war halt alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ich glaube, das kennt viele. Ja, und das ist halt dadurch, was ich damals natürlich nicht gecheckt habe, ist, dass dadurch hat mein Freund sich natürlich auch nicht gesehen oder gehört gefühlt, sondern einfach nur die nimmt jetzt alles persönlich und das ist tatsächlich eigentlich ähm, auch ziemlich egoistisch, wenn man es mal andersrum betrachtet, auch wenn es jetzt gerade eine Bewertung ist, aber ich habe halt nachher kapiert, ich habe alles zu meinem Problem gemacht und ich habe halt gar nicht mehr gesehen, was bei ihm los ist, weil mein, mir hat es ja nur geschrillt. Ja, und dann habe ich in der Arbeit, irgendwie fing der ganze Blödsinn auch noch an, äh, dass ich auf einmal, es lief alles perfekt, davor war wirklich so, Hättest du mir gesagt, mein Leben ist äh, heute zu Ende sozusagen, da war das Leben, da habe ich so viel erlebt, so viel Blödsinn durchstanden in meinem Leben, dass ich gesagt habe, da war es denn perfekt. Ich hatte äh, war ein halbes Jahr im Ausland gewesen, hatte einen neuen Job, der mir richtig viel Spaß gemacht hat, hatte den Partner, den ich immer wollte und das wollte ich halt nicht verlieren. Und irgendwie in dem Moment wollte ich mein Glück festhalten, aber Glück kannst du halt nicht festhalten und ich kennst du ja wahrscheinlich nicht, genau dann geht also es ist manchmal einfach richtig den Bach runter. Ja, und dann ähm, haben wir damals äh, ja einfach immer mehr angefangen zu zoffen und äh, in der Arbeit hat es auch immer mehr Kritik gehagelt an unterschiedlichen Stellen und ich habe gar nicht mehr verstanden, was eigentlich los ist. Und es war halt so schlimm, dass ich irgendwann einen Bandscheibenvorfall in meinem Nacken hatte, äh, wo ich einfach auch gemerkt habe, ich war die ganze Zeit angespannt. Meine Schultern waren die ganze Zeit da oben und ähm, ich bin eines Morgens einfach nicht mehr aus dem Bett hochgekommen. Und habe dann einfach lag gebett, hatte super viel Panikattacken war echt, also ich bin teilweise wirklich äh, stundenlang abends einfach da gelegen und konnte nicht mehr. Mhm. Da habe ich dann angefangen, also schon ein bisschen vorher, als ich gemerkt habe, es fing an mit Laura Marlina Seiler, kennst du ja wahrscheinlich auch, äh, angefangen mich mit mir selbst zu beschäftigen. Und hab, das hat dann schon geholfen an vielen Stellen. habe dann halt mir, mich ganz viel damit auch auseinandergesetzt, das einfach mal alles da sein zu lassen. Ja, und dann, ähm, weiß ich noch, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass sich in mir doch ein kleiner Widerstand regt. Und ich mir dachte, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Also wenn da so viel Scheiße läuft, ganz ehrlich, äh, dann muss ich jetzt irgendwie was ändern, weil im Außen ändert sich anscheinend nichts. Ne? Ich kann ja nicht ewig zuschauen. <lacht> und äh, dann habe ich halt angefangen, damals ähm, mit meiner Chefin Gespräche zu führen. Witzigerweise hatte ich da auf einmal die intuitiv viel äh, schon richtig gemacht und habe einfach auch gesagt, okay, das die, das ist meine Verantwortung, das ist deine Verantwortung. Ich glaube, damit hat es angefangen, erstmal für mich zu trennen, was gehört zu mir und was gehört zur anderen Person. Und da war es halt super spannend, ähm, weil ich dann auch kapiert habe, dass wenn wir für andere Menschen Verantwortung übernehmen, dann denken wir, wären wir voll verantwortungsvoll. Aber eigentlich ist es super verantwortungslos, weil... Ich hab, arbeite gerne mit Bildern. Wenn du es vorstellst, wenn du immer von anderen Bällen, die Bälle, von, von anderen Menschen die Bälle auffängst, ja, und du hechtest immer hin und du wirst deine Bälle hoch, dann fallen die halt alle auf den Boden und deine eigene Verantwortung ist eigentlich weg. Aber du hast zu so neben anderen die Bälle aufgefangen. Und das finde ich irgendwie. Ich weiß nicht, äh, ob, dir, ob du mit dem Bild auch was anfangen kannst, aber das.
0: Ja, ich glaube, das ist dieses Bild. Meine Mutter hat früher immer gesagt, wenn jeder vor seiner eigenen Tür kehren würde, wäre es überall sauber. Aber die Menschen wollen immer bei den anderen kehren und sagen so, ja, hier, das ist falsch oder das machst du komisch, anstatt zu gucken, was hat das mit mir zu tun oder was mache ich denn falsch oder was mache ich denn komisch.
1: Ja, mhm. ganz genau. Und ähm, ich glaube, das war einfach so dieser Mut. Also tatsächlich deswegen, ähm, ich habe ja auch einen Podcast Mut zur Kommunikation, weil das war wirklich der Mut in der Verzweiflung im Sinne von, äh, Mut ist ja nichts anderes, als dass du, du hast Angst und machst, machst es trotzdem und genauso war es denn ja auch, ich habe dann die Dinge halt trotzdem gemacht weil ich mir dachte, okay, ich gehe jetzt einfach knallhart in die Selbstreflexion rein, ich sage meiner Chefin einfach, okay, ja, das habe ich falsch gemacht, das kann ich auch besser machen, ähm, da sehe ich definitiv noch Bedarf, doch dafür brauche ich auch XYZ. Und da habe ich gesagt, darum kann ich mich selbst kümmern. Da würde ich mir Unterstützung von Ihnen wünschen. Sie hätte jederzeit Nein sagen können. Das war für mich in Ordnung. Aber dann wusste ich halt auch, ja, es gibt halt Dinge, wo ich Unterstützung brauche, um weiterzukommen. Und wir haben dann wirklich angefangen, ganz, ganz viel uns damit auseinanderzusetzen, wie wir miteinander reden. Also wir haben ganz viel geschaut. Äh, immer wieder nachzufragen, habe hab ich das richtig verstanden? Und dann haben wir wiederholt, was die andere Person gesagt hat und uns das nochmal bestätigen lassen, dass wir uns jetzt richtig verstanden haben. Und dadurch habe ich mich auch angewöhnt, tausendmal nachzufragen, wenn ich Dinge nicht kapiere. Und das ist tatsächlich in der Arbeit extrem gut angekommen, weil sie sagen, du fängst halt inzwischen auch, also bei dir weiß man, du fragst und nervst so lange, <lacht> bis du es weißt, aber dann kommt halt auch ein passendes Ergebnis bei rum. Und das ist ja bei Vorgesetzten auch bei allen anderen Menschen, ähm, aber gerade bei Vorgesetzten ist das immer extrem positiv aufgefallen. Ja. und auf jeden Fall, das war halt so das Erste für mich. Und dann ähm, irgendwann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, was ist denn eigentlich? Also, wenn es mit meinem Partner immer schlimmer wurde, haben wir uns dann irgendwann getrennt oder ärztlich getrennt und ähm, ich war erstmal nur erleichtert und froh irgendwie, weil das echt ein halbes Jahr lang einfach nur anstrengend gewesen war. Und gleichzeitig wusste ich halt, hey, wir haben so viel gemeinsam. Und ich dachte echt, das wäre jetzt irgendwie der Mann meines Lebens. Ähm, und ich war natürlich auch voll verletzt. Ähm, ja, und dann, wie vorhin gesagt, habe ich extrem viel mit mir, Zeit mit mir verbracht. Bin alleine in den Wellness gefahren. Habe ein Wochenende im äh, Wellnesshotel verbracht, ohne dass jemand dabei war saß abends neben alten äh, Männern, die halt Rentner <lacht> und anderen Leuten, wo ich irgendwie dachte, wo bin ich jetzt irgendwie gelandet? <lacht> und irgendwann hatte ich so eine Gaudi dran und es war mir einfach wurscht und habe mich mit denen unterhalten oder auch nicht. Ne, aber auf einmal, ich habe halt gemerkt, wie irgendwann diese Vorteile, die ich auch gegenüber mich selbst hatte, abgefallen sind und äh, ich einfach nur sein konnte.
0: ja. Und das war eher wahrscheinlich so ein Zufallsding, oder? Du hast ja nicht irgendwie angefangen Persönlichkeitsentwicklung und dann bist du in das Wellnesshotel gefahren, sondern du hast irgendwie das Bedürfnis gehabt, ich fahre da jetzt hin und dann hast du das für dich so erkannt, oder wie war das? Ja, genau.
1: Ja, also war, also ich habe zwar nebenbei schon Persönlichkeitsentwicklung gemacht, aber ähm, ich würde das nicht darauf zurückziehen, sondern, sondern ich habe nur in meinen Bauch reingehört. Und ich hatte irgendwie diesen Wunsch, also ich habe mich so machtlos gefühlt damals, dass ich mir dachte... Ne, machtlos, das also Bedürfnis, heute kann ich es erklären, also dahinter ist Macht. Und was steckt hinter dem Wort Macht? Machen, etwas tun. Wenn wir uns machtlos fühlen, ist es auch wichtig, ins Tun zu kommen. Und ähm, witzigerweise habe ich einfach nur gespürt, dass ich da was tun muss, dass ich mir wünsche, wieder Herr der Dinge zu werden oder Frau der Dinge. Und habe angefangen, äh, mich Herausforderungen zu stellen. Habe äh, eine eigene Reise. Ich wollte seit x Jahren nach Marokko fliegen. Habe nie jemanden gefunden, der mit mir fliegen wollte. dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal. <lacht> ich fliege jetzt alleine nach Marokko. Habe äh, alleine Radeltour geplant. Und das waren halt alles so Dinge, die mir irgendwie geholfen haben. Und während ich das gemacht habe, habe ich mich halt gefragt, ja okay, aber was kann ich jetzt halt irgendwie tun, um... Ähm, zukünftig nicht wieder in diesen selben Schmarrn reinzufallen, weil ich werde mich ja trotzdem kritisiert fühlen. Ich werde ja trotzdem, das, so viel habe ich damals schon verstanden, dass ich die Muster nicht loswerde. Und dann habe ich damals meine Chefin gefragt, ob ich nicht eine Fortbildung machen kann im Bereich Kommunikation. Weil ich habe wirklich mit meinem Partner damals verstanden, was es heißt, wenn du nicht auf einer Wellenlänge bist. Wir haben wortwörtlich aneinander vorbeigesprochen. Also es hat sich wirklich gefühlt wie im Wasser, einer schwimmt oben, der andere unten. Und wir haben irgendwie nicht den Weg zueinander gefunden. Also ich habe das noch nie so kapiert, diesen Ausspruch <lacht> wie in dem Moment. Ja, ja und dann ähm, habe ich eben diese Fortbildung gemacht. Und da äh, habe ich mich immer gefragt, wie kann ich denn Kritik nicht mehr als Kritik verstehen? Und da hat der Trainer, als ich die Fortbildung damals gemacht habe, ähm, für mich einen Satz gesagt, der irgendwie alles verändert hat. Und zwar war das, wenn du verstehst, dass hinter jeder Kritik ein Bedürfnis steckt, wirst du Kritik nie wieder als Kritik verstehen. Und als ich das halt kapiert habe und das sozusagen auf meinen Partner angewandt habe, ich habe mich halt immer gefragt, er kritisiert mich so viel. Warum ist er denn noch mit mir zusammen? Also dann geh doch bitte, wenn, ähm, wenn alles so scheiße ist, was ich tue. Und ich habe erst in dem Moment verstanden, sein Bedürfnis war halt eigentlich, dass wir, und, dass wir halt vorankommen, dass wir... Ähm, dass ich ihn verstehe, dass ich ihn höre und so weiter und so fort. Und ich habe auf einmal die, alles, was er gesagt hatte, nicht mehr als Kritik tatsächlich gehört. Also passiert heute schon auch trotzdem noch, dass, es, äh, dass ich Dinge mal persönlich nehme. Das kannst du nie hundertprozentig abschalten. Aber ich habe da auf einmal alles anders gesehen, weil ich nur kapiert habe, okay, das war nicht böse gemeint, das war seine etwas verschrobene eigene Art, Dinge anzusprechen, die man sicherlich anders machen kann. Aber ähm, ich war erleichtert, weil ich mir nicht dachte, davor dachte ich immer, das war doch irgendwie, ich habe mich wie gequält gefühlt dadurch und bis ich halt kapiert habe, dass das eigentlich nur ein wirklich liebevoll, also eigentlich ein liebevoller Versuch war, weiterzukommen in unserer Beziehung. Dann dachte ich mir nur, Mist, Hätte ich das mal vorher gewusst. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, habe dann halt, war super fasziniert, habe mit dem Trainer viel gequatscht. Und dann hat er halt gesagt, dass er eine Ausbildung anbietet und hat mich halt gefragt, ob ich mitmachen, also ob ich Lust habe, dabei zu sein. Ich habe das das was kostet das Ganze denn? War dann ein äh, für mich damals erschwinglicher Preis, wo ich mir dachte, krass, ja, und die lustige Geschichte kommt dann eigentlich. Ähm, ich bin abends heimgekommen, habe. Irgendwie war völlig begeistert, dachte mir, was ist denn jetzt passiert? Irgendwie es, Mein Leben ergibt auf einmal Sinn gefühlt an vielen Stellen. Äh, habe halt vor mich hin meditiert und äh, als ich dann wirklich, also was, saß auf meinem Sofa und als ich aus der Meditation halt raus bin, habe ich nur gesehen, mein Handy äh, klingt. Ich habe mein Handy genommen und dann hatte ich da eine Nachricht von meinem Ex-Freund damals drauf. Mit der Nachricht, liebe hey Mona, wie geht's dir? Hast du Lust, dich morgen auf dem Kaffee zu treffen? Ich dachte mir, das ist doch jetzt ein Witz, oder? Irgendwie genau so zu dem Zeitpunkt, als ich irgendwie so viel verstanden habe. Und dann habe ich ja zugesagt. naja, ähm, long story short, äh, wir sind jetzt seit fünf Jahren zusammen <lacht> und konnten das Ganze halt danach auflösen.
0: Ja, das ist spannend. Ne? Wenn du deine Energie veränderst, verändert sich das außen mit. Und vorher hast du drum gekämpft. Ja, du ja. wolltest unbedingt, dass das eine coole Beziehung Oder boah, das ist ja äh, mein Mann. Und dadurch hast du den sozusagen eher weggedrückt oder ihn auch nicht mehr verstehen können, weil du einfach nur dachtest, äh, Alter, sei einfach glücklich. Ich will doch einfach gar nichts anderes mehr. So, ne? <lacht> ja, Ganz und, genau das. Ja. Ja, voll spannend, ja, weil das wirklich immer an einem selber liegt. Man denkt, der andere ist das oder der andere macht das kaputt, aber man selber hat irgendwie eine Sache zu lernen. Und wenn man es gelernt hat, das ist auch meine Erfahrung, verändert sich die äh, Energie halt bei einem und äh, das Außen ändert sich sofort mit. Ja, Und äh, so eine geile Erfahrung hast du dann anscheinend gehabt.
1: Voll cool. Ja, definitiv. Und ich meine, das ist, es war, der Weg danach war auch nicht unbedingt einfach. Und äh, auch heute ist es manchmal noch herausfordernd, wie halt in jeder stinknormalen Beziehung auch. Ähm, stinkt nochmal eigentlich, <lacht> ähm, auf jeden Fall, mh, das war, ich glaube, der Hauptpunkt ist natürlich Empathie, ne? den anderen halt nicht dazu bewerten, sondern wirklich zu versuchen, ihn zu verstehen und zwar nicht mit der eigenen Brille, sondern wirklich seine Motive, seine Antriebe herauszufinden und zu sagen, gut, was steckt da für ein Bedürfnis dahinter, und dann natürlich auch, ich musste auch lernen, mich durchzusetzen an einigen Stellen und mal auf den Tisch zu hauen. Also es gab ein Jahr später nochmal so eine Situation, ähm, wo ich dann auch mal auf den Tisch gehauen habe und gesagt habe, also das Spielchen fange ich jetzt nicht nochmal an ähm, und bin dann einfach gegangen. Also was heißt nicht einfach, aber habe dann gesagt, ich brauche jetzt erstmal Zeit für mich und da war auch überhaupt kein Gedanke dahinter, dass ich das jetzt mache und er wird dann schon sehen, was er davon hat, sondern es war einfach in dem Moment so eine Klarheit, nee, nicht nochmal. mal also da will ich nicht nochmal hin, wo ich mich gefühlt habe. Und irgendwie hat er sich nachher tatsächlich auch dafür bedankt, als ich die Grenze gezogen habe, weil er gesagt hat, Mona, weißt du, ich habe zum ersten Mal auch verstanden, dass ich dich verlieren kann. Und das ist halt, glaube ich, auch so wichtig, dass wir oft haben Angst haben, Grenzen zu ziehen, weil die Leute dann gehen. Aber ganz oft sind die Leute dankbar für Grenzen, auch wenn sie sie am Anfang nicht akzeptieren wollen, ähm, weil sie sich dadurch halt auch selbst erkennen können.
0: Ja. ja, wir sind oft, äh, wir denken immer, wir müssen lieb sein zu dem anderen und dadurch äh, können wir uns nicht entwickeln, weil immer alle nur versuchen, wie du eben schon gesagt hast, mit den, die, die Bälle von dem anderen aufzufangen, sodass der sich gut fühlt, aber halt nicht mal sagen so, ey, hier, guck dir doch mal den Ball an, warum ist denn der überhaupt da in der Luft bei dir oder was ist denn damit <lacht> überhaupt los, weil dann müssen der andere ja hingucken und das fühlt sich Hingucken fühlt sich immer unbequem und komisch an. Also immer, äh, ja, weil man könnte was über sich sehen, was man vorher nicht sehen konnte, und das äh, macht einen unsicher. Oder wie nimmst du das wahr? Ja,
1: absolut. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Das macht einen extrem unsicher. Und deswegen ähm, da auch eine kleine Übung, wie du halt trotzdem hinschauen kannst. Und die habe ich tatsächlich letzte Woche erst für mich entwickelt. Ein ähm, bisschen aus anderen Übungen raus. Weil ich gemerkt habe, ich suhle mich auch ganz gern, wenn es mir denn, äh, wenn ich dann irgendwie gerade in so einer Paz-Situation bin. Ähm, gerade Frust. Frust ist ein ganz ekelhaftes Gefühl, wo du nicht sehr schwer rauskommst. Und ich glaube, im Moment kennen wir alle dieses Gefühl von Frust durch Corona zu gut. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich da super schwer rausgekommen bin. Einfach eine Woche lang. Es war jetzt nicht lang, ja. Ich meine, grundsätzlich ging es mir mit Corona extrem gut und dafür bin ich dankbar, aber es war dann auf einmal so eine Paz-Situation. Und was ich dann gemacht habe, ist halt einfach wirklich mal auch wieder aufzuschreiben, ne? Frust zu benennen. Was sind denn die konkreten Situationen, die diesen Frust auslösen? Geschaut, was für ein Bedürfnis steckt dahinter. Das war für mich vor allem das Thema Handlungsfähigkeit und auch Achtsamkeit, äh, Leichtigkeit. Das ist für mich immer ein super großer Punkt, und dann habe ich halt angefangen, mir zu überlegen, und was kann ich jetzt ändern? Und äh, habe dann halt viele Gespräche geführt, auch mit Leuten, die äh, wo, wo das, sage ich jetzt mal, Thema war. Und habe halt auch da wieder geguckt, was kann ich tun? Was kann die andere Person tun? Und dass die andere Person bereit dafür Wenn nicht, muss ich mir was anderes einfallen lassen, aber kriege ich auch hin. Und deswegen wirklich dieses... Gefühle aufschreiben, wodurch wurde es ausgelöst, äh, was für ein Bedürfnis steckt dahinter und wie kann dieses Bedürfnis denn nachher erfüllt werden. Und am besten da so eine fette Latte hinschreiben mit Dingen, mit unterschiedlichen Möglichkeiten, die du für dich priorisierst. Mache ich am liebsten, mache ich am zweitliebsten und so weiter und so fort.
0: Ja, damit man die eigene Sicherheit auch bekommt, man kann sich das Bedürfnis selber erfüllen oder auf unterschiedliche Wege, wenn halt der eine Weg mal nicht geht oder versperrt ist, dass man noch andere Möglichkeiten hat, weil sonst verfällt man tatsächlich in Angst und Panik, ja, weil man plötzlich das äh, ja, irgendwie so einen Verlust fühlt oder auf einmal Angst hat, dass es das nie wieder so sein wird oder dass man dieses Bedürfnis nicht mehr gedeckt kriegt und dann kriegt man meistens Angst. Ja.
1: Ganz genau. Das ist hervorragend ausgedrückt, ja, dass man Angst hat, dass man es nicht mehr gedeckt kriegt, aber das kriegst du immer gedeckt. Es gibt nur tausend Wege dahin und ähm das ist halt spannend, vor allem die Verantwortung zu übernehmen. Aber das ist, ich finde es halt auch so super spannend. Ich verstehe auch, dass es im Moment schwierig ist, Verantwortung zu übernehmen, weil uns würde ganz viel Verantwortung weggenommen. Ja? Ich meine, uns wird gerade so viel von außen vorgeschrieben mit der Regelung, was wir machen dürfen und was nicht. Natürlich ähm, läufst du da in die Gefahr, wieder zum kleinen Kind zu werden, das ständig nachfragt, kann ich das jetzt so machen oder was ist eigentlich in Ordnung?
0: Ja, ja, stimmt. Es gibt ja gefühlt aus meiner Sicht immer irgendwelche Sachen, wo du dich wieder neu dran orientieren darfst. Du musst wirklich mal gucken, dass du ein bisschen in den Regeln bleibst, aber auch immer nicht also nicht vergisst, dein eigenes Ding zu machen. weil sonst Ja, genau. Kommst du weiter.
1: Ja. ja, und ich meine, das sind so Kleinigkeiten. ja Ich habe ja vorhin gesagt, mein Lieblingsbedürfnis ist Leichtigkeit. Ähm, da es sind viele Sachen, die sind absolut im Regelbereich drin. Ja, im Winter zum Beispiel habe ich, äh, das sind kleine Momente, die mir geholfen haben. Sowas wie, ich bin Berg, so einen Schneehang runtergekugelt, habe mich einfach hingelegt <lacht> und bin dann runtergekullert. Oder ich habe einen Hula-Hoop-Reifen geholt und jetzt mache ich jeden Morgen zehn Minuten Hula-Hoop äh, und mache mir dazu Alvaro Soler rein, äh, also spanischen Reggaeton, wo ich einfach da stehe und einfach schon gute Laune kriege, wenn ich dran denke. Ähm, so überlege ich mir das halt inzwischen. Wenn ich weiß, was das Bedürfnis ist, was gerade nicht erfüllt ist, dann gucke ich halt, was für Blödsinn ich anstellen kann, um da wieder hinzukommen. ich glaube Das ist so ein bisschen wie Pipi Langstrumpf an der Stelle. Mach, die, mach die dir die Welt, wie sie dir gefällt.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Ja, und äh, wie kann man dich finden, Ja, wenn man sagt, hey, coole, äh, cooles Interview hier oder ich habe Lust, mit dir in Kontakt zu treten oder ich habe ein Problem mit meiner Kommunikation, äh, wo kann man dir folgen? Also Podcast, hast du eben schon erwähnt, werde ich auch unten drunter alles verlinken und äh, Instagram hatten wir, glaube ich, vorher noch. Bei Facebook ist es auch, oder?
1: Äh, nee, nur bei Instagram, also ähm Genau, mein Podcast heißt Mut zur Kommunikation. Den findet ihr äh, auch auf Spotify, iTunes, überall, wo es halt Podcasts gibt. Denn auf Instagram unter äh, mona-iwanski-coaching. Aber du verlinkst das eh in den Show Notes. Da ja. könnt ihr dann nochmal nachlesen, wie mein Nachname geschrieben wird. Oder äh, ich habe noch eine Website unter mona-iwanski.de.
0: Ja, perfekt. Ja, also jeder, der Lust hat, sich mit Kommunikation auseinanderzusetzen. Und ich kann sagen, das ist ein richtig wichtiges Thema, vor allem, äh, wenn es um Glaube, Glaubenssätze geht und, ja, die geschieht ne, nach dem, was du sagst halt oder nach dem, was du denkst. Deswegen ähm, fangt an, da auf jeden Fall ähm, euch mit auseinanderzusetzen und dahin zu gucken. Ja, vielen Dank für dieses tolle Interview. Ich fand deine Strategien, die du uns so ein bisschen mitgegeben hast, sehr interessant mit den Bedürfnissen. Darüber habe ich auch noch nie so viel nachgedacht. Müsste ich jetzt auch, glaube ich, mal tun.
1: Ja, ich kann auch noch ein paar Buchempfehlungen mitgeben. Oder eine, sage ich jetzt mal, das ist mein Lieblingsbuch. Das ist, also Der Begründer der gewaltfreien Kommunikation ist Marshall Rosenberg. Und es gibt ein Interview von Marshall Rosenberg mit Gabriele Seils. Also das Buch ist als Interview geschrieben und ähm, dort erklärt er sehr, sehr anschaulich und mit einer wirklich leichten Lektüre, die du gerne liest, äh, die gewaltfreie Kommunikation, was dahinter steckt und was auch so Kommunikations-Anfangsstrichen-Fehler äh, Kommunikations-Anführungsstrichen sind, sage ich jetzt mal. Ähm, schick dir auf jeden Fall den Link zu, den kannst du auch noch in die Show Notes reinpacken. Das ist mein absolutes Lieblingsbuch, wenn es um Kommunikation geht. Da schaue ich bis heute noch tausendmal rein.
0: Ja, perfekt. Ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass du hier warst. Ähm, ich hoffe, ihr konnt auch einiges mitnehmen. Und ja, Dankeschön.
1: Sehr gerne. Und danke dir, dass ich da sein durfte. Das hat echt Spaß gemacht, mit ihr zu quatschen.
0: Ja, sehr gerne. Und danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Hey, yeah, yeah. Don't forget
1: to leave.